0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: МЕСТА И ЛЮДИ
2: Когда человек задумывается о вечности, когда для него становится важной его духовная жизнь когда он начинает осознавать, что все события и встречи на его пути зависят от его мыслей, действий, отношений с другими людьми, от его молитвы к Богу. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправляемся в Калужскую, Свято-Тихонову, пустынь. Мужской монастырь Успения Пресвятой Богородицы. Проезжая по Калужской земле, которая всегда радует своей особой атмосферой, прекрасными дорогами, чистотой и какой-то основательностью жизни, при приближении к Святой Тихоновой пустыне становилось понятным, что это пространство, территория, где все незримо окутано заботой преподобного Тихона Калужского. Приготовившись по фотографии монастыря к встрече с чем-то очень монументальным, мое первое впечатление от его величия и мощи соединилось с неуловимой отеческой теплотой и любовью. Казалось таким невероятным, что в двух часах езды от Москвы расположено место, как будто специально сокрытое от взоров множества глаз, по своей значимости напоминающее древнюю лавру. Разговаривая потом с разными людьми, для которых свято-тихонова пустынь стала родной, мне запомнили слова архитектора монастыря Полины Грядасовой, которая приехала в обитель 19 лет
0: назад. Вы знаете, Почему? он сразу стал родным Потому что я вообще-то человек очень домашний и Никуда из дома особенно не стремилась Никогда, и у меня было всегда хорошо Дома и с родителями Но когда я попала в монастырь, стоя в раскопках этого храма Прямо по центру, мы тогда как раз искали центр Знаете, геометрический центр надо было найти Провести диагонали между колоннами Оставшегося четверика разрушенного Когда стояла в этом месте, я вдруг понимала, что я нахожусь В центре вселенной Это очень сложно объяснить, но я вдруг оказалась в центре мира Я поняла, что здесь прибывает такая полнота Которую я нигде никогда не не чувствовала, я не знала. А когда, уже сказала, первые 10 дней, вот в чем была, я осталась в монастыре, начиная с Успения Божьей Матери, 99-й год, и потом, когда я уже здесь продолжала жить дальше, причем где угодно, мне было неважно где жить, что делать, главное быть здесь. То есть это, видимо, чувство благодати Божией и дух любви. И знаете, как, как ребенок привык, да, что что-то нужно, он просит родителей. Мама, папа, ну они что могут, то сделают. Я очень быстро поняла, что преподобный Тихон слышит гораздо быстрее, помогает намного эффективнее, и главное, на пользу всегда. Ты Вот это ощущение такого Покрова, полного покрова, даже это не покров, это что-то сверху, да, ты как будто укутан вот этой благодатью в Божьем монастыре. Конечно, человек от такого никуда не может уйти. Вот все годы, которые здесь пребываю, конечно, и люди меняются, ситуация меняется, и внешне что-то меняется, знаете, как вот этот вот дух любви дух, истинный монастырский дух, он обретает форму, храмы становятся красивыми. Но вот каждый раз, заходя в монастырь, ощущение того же покрова, той же благодати, оно абсолютно одинаковое. Когда это были руины, когда это все строилось, когда сейчас это стоит такое красивое и вообще люди очень часто, о, богатый монастырь, говорят. Вот я когда это слышу, каждый раз удивляюсь, думаю, какой же он богатый. живем как нищие все время на какие-то пожертвования. А то, что вот нам что-то жертвует, потом надо из этого придумать и сделать красиво, это просто милость Божия называется. Это как бы это не то, что богатый монастырь, потому что монастырь он никто его не обеспечивает, он не ставропигиальный, он не государственный, он живет тут милостью Божьей, молитвами своего основателя. Думаю, для каждого, кто работает здесь и прибывает здесь, вот вся жизнь таких моментов когда ты просто чувствуешь что происходит чудо ты чудо жизнь монастыря чудо жизни в монастыре
2: когда я поначалу спустилась в храм и приложилась к мощам преподобного тихона калужского первый человек который встретился мне в монастыре был отец наместник архимандрит тихом мы стояли на просторной залитой солнцем монастырской площади как ее называют в окружении величественных храмов как будто в каком-то удивительном городе где все несказанно красиво и радостно и в то время, как батюшка радушно и тепло расспрашивал меня о планах, один за другим появлялись на вид скромные смущенные, но какие-то счастливые монахи. Все они категорично отказывались давать интервью, но, беседуя позже все-таки с некоторыми из них, я спросила, как так получается, что, по словам монастырь Свято-Тихоновский строгий, они все ходят такие радостные, внутренне свободные. Вот что сказал на это дьякон Ионикий.
3: Послушание такое, послушание живешь, наверное. Оно такое дает свободу, освобождает. Когда тоже исповедуешься духовно живешь в монастыре, в живешь, ну, в монастыре а когда исповедуешься, ну, насколько чисто, ну, помыслы, мысли исповедуешь духовнику, ты тоже, мне кажется, обретаешь свободу в этом. Ну, когда свобода, она такая про радость не могу сказать.
2: Конечно, когда едешь в монастырь, связанный с подвигом святого, его основателя, хочется как можно больше узнать об этом человеке, как он жил, как молился, какими трудами он стяжал такую милость Божию, что она привлекает на эту землю силу и благодать. За внешний конвой жития, которое повествует о древних подвижниках достаточно скупо, всегда просвечивает его духовный подвиг, то, что невыразимо словами, но всегда чувствуется душою. Так каждое место воспринимается нами по-разному. И кому, как ненасельникам монастыря, которые начинают свое утро с молитвы у мощей преподобного Тихона Калужского, чудотворца, ощущать этот особый его дух и покров? Об этом сказал наместник Святой Тихоновой пустыни, архимандрит Тихон Завьялов.
1: Каждый святой, он отличается и по-своему от других святых церкви. Почему? Потому что каждый святой отец или другой водник Божий, женского пола, он имел какие-то искушения в своем подвиге, веры. И преодолевает искушения, как сказано, искушаемый, может ему помочь. Поэтому особо харизм у святого, если когда он сам победил какую-то страсть, решил какую-то проблему серьезную, поэтому он легко помогает другим людям. Тихо преподобные, он, у него такая харизма, что он жил один в лесу десятки лет. Представь, как это непросто. Это нам сейчас представить трудно, как можно жить зимой, когда мороз минус 30, без отопления. Как можно жить осенью, когда сырость и кругом дождь. Тогда погода примерно минус 5-0, жить в лесу одному. А что кушать? А где горячая вода? А где помыться? А где горячий -то чай там, или что-то? Как как-то вы должно утепляться мне? Поэтому это выживание в лесу, в одиночестве надо добавить, это подвиг. И, конечно, этот подвиг был достигнут не человеческими силами, а прежде всего, благодати Духа Святаго. Он уже, помните, как при на Рафим с Матевиллом беседовал, и они находились в лесу, падал снег, и они чувствовали холоды. И спрашивает Сергей материал, что ты чувствуешь? А, чувствуешь, как в бане, говорит, тепло. А на кроме, кроме снег, посмотри, на тебе снег, он даже не тает, а ты чувствуешь, как в бане. Это Дух Святой Тебя согревает, так сказал Сергей Саровский. Так есть стих преподобный, он достиг такого уровня молитвы, такого созерцания, можно сказать, он как есихаст, был русский есихаст, и вот благодать Духа Святаго его согревала.
2: После посещения Свято-Тихоновой пустыни я стала особенно пристально рассматривать старые деревья, чтобы представить, как можно было жить годами в дупле дерева. Однажды я даже встретила такой дуп, разрушенный временем, но в котором сохранилось очертание дупла, где мог бы уместиться в рост взрослый человек. Но как в нем было бы возможно хотя бы дремать, было совершенно непонятно. И так день за днем, десятки лет... Рассказывая о жизни преподобного Тихона, отец-наместник каждый раз возвращался именно к этой мысли о непрестанной молитве святого, по которой и совершались такие чудеса и во времена его жизни, и уже 525 лет после его кончины.
1: Живя в обители примерно 26 лет, как-то каждый годом все больше проникаясь духом Тихона преподобного. И уже можно не по книгам, а как бы уже есть лично такого ощущения рассказать о его жизни. Тихий преподобный Он родился 15 веке, примерно, в конце 14-15 века вот так. И это время, когда уже татары, монголы, они оккупировали, мы захватили. Киевскую Русь. И просто было исповедовать православие там, где царствовали иноземцы. И многие из Киева уходили уже в центральную часть России. Тогда, вы знаете, уже были неразоренные города, как Владимир, Суздаль, Москва. И шли сюда, чтобы здесь как бы духовно жить. И не только духовно жить, но просто жить по-человечески. И вот есть предание, что Тихон Преподобный родом из Киева. И он тоже пришел, как многие, в Россию и пришел в Москву и пожелал жития монашеского. И так получилось, что взяли его послушником столичный митрополитический монастырь, Чудов монастырь как попасть был непросто, потому что это был митрополитский монастырь, как сейчас допустим, есть главный монастырь России Клабыровке Лавра, главный монастырь, тогда был чудов монастырь главный, вот, и этот монастырь был необычный, потому что этот монастырь был основан митрополитом Алексеем Московским в честь спасения его это слово чудо, чудов монастырь, чудо и митрополит Алексей, чтобы открыть монастырь, нужно было набрать братью и естественно, что так братья сами не пошли в монастырь, нужно их было откуда-то указом направлять и вот известно, что в этом монастыре на находились ученики Сергия Преподобна Радонежского и также других известных монастырей, которые в те времена были при Алексее Митрополите Московском. Естественно, митрополит брал и лучших монахов, потому что мастырь Митрополите должен быть известным не только по красоте здания, но и по содержанию. Поэтому нашему основателю монастыря Тихону преподобно повезло, в том плане, что он принимал опыт именно от старца Стергерадонеческого, от учеников и других преподобных отцов, которые были в те времена в России. Тогда был золотой век монашества России, России, 15 век, золотой век. Так вот, он впитал в себя дух монашества, и стал духовно расти, принял постри чудо монастыря. И, видимо, этот дух молитвы, дух подвижничества, настолько его, как бы, нем загорелся, что он стал тяготиться пребыванием в этом столичном монастыре.
2: Многое сокрыто от нас веками, но известно, что примерно в середине 15 века монах чудового монастыря Тихон ушел на самые дальние окраины русского государства, которые в то время простирались по реке Угре, и поселился там в лесу.
1: И он захотел уединение. И, взяв благословение его на обители, он пошел уже в сторону Киева, потому что он узнал эту дорогу. И, дойдя до Угры, он уже столкнулся с проблемой. Уже на Угре началось новое государство, литовское государство. И, естественно, Литва на православие не приветствовала, поэтому он ходил здесь по окраинам нашей Руси до тех времен 15 века и обнаружил ровный исполинский дуб. И в этом дубе было дупло немалых размеров. Он немножко, видимо, под, под дупло подработал, Почистил и поселился жить в дупле Например, у тех монахов, которые до него тоже жили в пустынях Он был подготовлен к этому Не боялся леса, как все ноги сейчас боятся леса И молился, подвязался здесь многие годы
2: Одним из самых важных мест в Свято-Тихоновой пустыне Является земля, где стоял дуб которым совершал свой молитвенный подвиг преподобный Тихон Сейчас здесь восстановлена часовня Но месте той, которую построили в XVIII веке над разрушенным грозою древним дубом. Экскурсовод монастыря Лариса Аксенова проводила меня к часовне и показала молодой дуб. Ему, правда, тоже уже более ста лет, который вырос рядом с тем старинным
4: исполином, где подвязался преподобный Тихон Калужский. Вот мы сейчас с вами находимся около дуба. Это дуб потомок дуба, в котором жил преподобный Тихон. Ему более ста лет. Вот природным образом... Образуется дупло. Сюда любят приходить паломники. Экскурсионные группы бегут просто за экскурсоводом, когда узнают, что сейчас они пойдут к дубу. Сам преподобный Тихон совершил подвиг аскетически именно здесь. Находясь на этой земле, жил в дупле дуба. Молился, питался дикорастущими растениями, ягодами, грибами кажется, невероятным, что зимой, без еды, без чая. Без Но всего. в православии это не единичный подвиг, да, такой аскетический. Многие желали уединения, молитвы, богомыслия, богосозерцания. И уже мирская жизнь людей не удовлетворяла, а только Господь, и Господь, и Господь, и все. Поэтому, наверное, вот эта сила благодати, взаимная такая обратная связь, что существует, человека с Богом, Бога с человеком, это уже было почувствовано и прочувствовано. Именно это поддерживало, наверное, желание и горение сердца, души находиться здесь, а не в суете, в миру. Вот это и есть чудо, наверное, Божие. Человек очень нуждается в Господе И подает нам такой же пример Оказывается, ни холод, ни зной, ни стужа Ничего не может быть препятствием Лариса
2: рассказала о часовне Которая была построена над
4: древним дубом Преподобного Тихона Дуб стоял уже, преподобного Тихона не было, а дуб оставался, здесь стоял огромный дуб. Получилось так, что в 1830 году ударила в дуб молния, была сильная очень гроза, и дуб очень сильно пострадал. И над остатками дуба архимандрит Геронти благословил возвести часовенку. И в 1838 году была построена здесь часовенка. Заходишь в часовинку, а там остатки дуба. И паломники приезжали, могли взять кусочек дуба и увезти с собой. Молились там в этой часовенке, читали акасисто преподобному Тихону молитвы, обращались с просьбами. Тридцатые годы двадцатого столетия часовню снесли, остатки дуба выкорчивали. Но мы стоим как раз вот там, где новый дуб вырос. Корневая или система, или желудь это. Но Господь сохранил для нас с вами этот дуб. И причем во всей округе, если вот здесь вот посмотреть, походить, здесь дубов нет. Это явное чудо. В 2005 году новая часовня построена была. Вот сюда приходят паломники, читают Акафист. Хорошо, если они приезжают с батюшкой. Батюшка тут же сразу же берет Акафист, молится, ставит свечи и просит преподобного помощи Очень сильный молитвенник. Но это, наверное, вы и видите по масштабам и по размерам храмов, какие они величественные. Да? Это говорит о том, что, конечно, была очень большая польза молитвам преподобного Тихона и на святом источнике, и у его мощей. И люди, конечно, благодарили. Ведь у нас что созидаются храмы? На благотворительность. И каждый человек всегда на Руси считал великой честью для себя участвовать в созидании храма. Мы стояли у
2: окна-часовни, где так хорошо были видны храмы и колокольня монастыря. Рядом с иконой преподобного Тихона, о которой продолжила свой рассказ Лариса.
4: Традиционно изображен преподобный Тихон в дупле Дуба. Он стоит в центре Дуба. В центре, да, в центре в дупле. Там мы видим лампадку, аналой, на котором лежит крест, Евангелие и молитвенной такой позе обращение к Господу. Мне очень понравился рассказ Ларисы о том, как реагируют на это место дети и паломники с Украины. Это одно из самых любимых мест для детей. Рассказывать – это одно, говорить – это одно. Жил преподобный в дубе, питался декрастоящими растениями, ягодами, грибами. Но когда дети приходят сюда, на это место, когда они берут свечу, им дается возможность зажечь эту свечу, постоять здесь, здесь стоял дуб, дотронуться до дуба, самим зажечь свечу и поставить на этом месте – очень много радости. Дети очень меняются здесь, и когда их учителя спрашивают, а как это вы провели экскурсию, не сделали им ни одного замечания, они удивляются, что их детям не сделали ни одного замечания. Вот что происходит в стенах святой обители. А украинцы удивительным образом реагируют всегда у нас на святого, когда они узнают о том, что кто-то же знал, а кто-то и не знал, что преподобный ушел из Киева в Москву. И вот одна группа, тогда экскурсовод Татьяна привела, у нас еще деревянный такой был заборчик, калиточка такая. Она ведет их за собой, и вдруг поворачиваются, смотрит, все разуваются. Она, что вы делаете? Они говорят, мы не можем пройти по этой земле, где ходил преподобный Тихон в обуви. Мы пойдем так. Они все дружно разулись и пошли по этой земле, стали обнимать дуб, стали Молиться на этом месте
2: Сегодня на волнах Радио Вера Мы рассказываем о Калужской, Свято-Тихоновой пустыне Мужском монастыре Успения Пресвятой Богородицы Обитель расположена в 17 километрах от Калуги А в 18 веке она называлась Медынской По местности, в которой находилась во времена преподобного Тихона Калужского, чудотворца, когда он жил в лесу, и вокруг него, как опытного, в духовной подвержнической жизни монаха стали собираться его ученики, эти земли принадлежали Медынскому князю. И вот с каким событием связано основание обители, о котором рассказал наместник монастыря, архимандрит Тихон Завьялов.
1: И дошел до да, владельца этих местных земель, князя Медынского, который был в негодовании от того, что поселился монах, потому что Тихо ну, не взял на разрешение на поселение. Это были личные, частные владения. Ну, Как-то на вашей даче поселится монах. Что скажете? Конечно, вы будете недовольны, но если попросили разрешение, в конце концов, разрешите пожить в моей даче, но только спросись. А Тихон без разрешения, самочи на своеволе поселился в его лесу. И вот это такой интересный случай, когда этот мединский гнязь пошел на охоту. На охоте, как сейчас, так и тогда, я думаю, были в таком особом настроении, и охотники, может быть, и что-то выпили лишнего, может быть, так и охота была неудачная. И вот как-то подъехал князь к удержал где жил тихо -преподобный, и он стал его выгонять, оскорблять, унижать. И он потом уже так разошелся, что, сидя на коне, взял плетку и решил его отстегать и выгнать из своих владений. И тут случилось чудо. Как только он замахнулся, его парализовало, по-нашему, инсульт. И князь в страхе, в трепете, что делать? Не мог шевелиться. Все, его парализовало. И он, конечно, имея какую-то веру, понял, что это наказание Бога, что поднял руку на святого человека. И выбора не было. Он стал молить. «Преподобный отче, тихо, не прости, я согрешил, что так грубо с тобой говорил, что поднял руку, помолись, что Бог простил мой грех». Конечно же тихон как любой христианин, как монах, тут же простил его, помолил за него, и князь поимел здравие. И князь понял, что таких святых отцов надо не выгонять из княжества, а наоборот держать, потому что эти монахи будут, наоборот, молиться за него, будут поддерживать его, и благодаря молитвам этих монахов его княжество будет укрепляться. Поэтому он стал уговаривать Тихона не уходить, а наоборот он поможет ему всячески, чтобы он основал монастырь, как же были у нее рядом и ученики. И так получилось, что именно, так можно сказать, по-нашему светские власти построили монастырь Тихону Пустой. Причем потому что князь дал Сфор материалы, дал рабочих. И совместно с братьями очистили это место, где жил Тихон, от леса. Построили первые хижины деревянные. И так был основан мастер Тихона пустынь. Уже не только князь не гневался на него, но всячески помогал продуктами, деньгами, чтобы мастер был основан.
2: Отец Тихон сказал, что 15 век был расцветом русского монашества. Ученики преподобного Сергия Радонежского передавали свой опыт своим ученикам. И так множилось духовное воинство на нашей земле.
1: Известно, в тихо преподобного, что до глубокой старости Собралось множество учеников вокруг него. Жизнь монастыря была спокойной, мирной, благочестивой. Уже приезжали какие-то паломники в те времена еще к Тихону Еще при жизни он уже исцелял людей от разных болезней. И дар прозорливости у него был, и дар слова, рассуждения. Поэтому как-то монастырь уже был заложен и основан еще при жизни Тихону Ну и когда он скончался, он скончался в 1492 году, то уже братья стали жить по заложенному Тихона Преподобна. служить, как учил учитель Ава Тихон преподобный.
2: Все глубже погружаясь в историю Свято-Тихоновой пустыни и историю России, связанную еще при жизни преподобного Тихона с последней страницей противостояния татарам-монголам на реке Угре в правлении великого князя Иоанна III, не показалось возможным такое предположение, что монах чудового монастыря Тихон болезнующий о том, что Русь до сих пор находится под гнетом иноземцев, решил пойти на самую южную ее точку, чтобы совершать свой духовный подвиг там, откуда может вновь вторгнуться на родную землю, беда. И его молитва была услышана Богом. Духовная связь преподобного Сергия Радонежского и преподобного Тихона, несомненно, она повторяет даже вехи их подвижнической жизни. О том вкладе, который внес преподобный Тихон и монахи свято-тихоновой пустыни, «Стояние русских войск на реке Угре» рассказ еще впереди. А мне хотелось бы познакомить вас с местом, где покоятся мощи преподобного Тихона, о котором рассказала архитектор монастыря Полина Гридасова.
0: Мы находимся в сердце монастыря, в самом центре, в храме Преображения Господня. Он имеет два яруса, нижний посвящен преподобному Тихону Калужскому, а верхний – Преображение Господня. Почему это сердце монастыря? Потому что здесь сокрыты с начала XVII века святые мощи основателя обителей преподобного Тихона Калужского. Изначально, когда мощи были в России спрятаны в смутное время, после нашествия поляков, потом уже пребывания Дмитрия на Калужской земле, тот храм, под которым они были спрятаны, был деревянным, и он назывался храм во имя трехселенских святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Анна Златоуства. То есть на этом месте в древности стоял трехсвятительский храм. После восстановления обители трехсветительский храм был перенесен за пределы монастыря, и с XVII века на этом месте уже строился каменный собор в честь преображения Господня. И в нем была установлена рака, красивая первая была рака медная, над мощами Тихонокалужского, поскольку мощи не стали поднимать то есть прославленный в 1551 году преподобный Тихон Калужский, чьи мощи открыто почивали в старом Твостильском храме, стал вот таким образом пребывать в своих мощах под спудом, начиная с начала 17 века. Далее этот Преображенский собор трижды перестраивался. Сначала была пристроена трапезная часть, потом в XIX веке основная часть была перестроена. Преображенский собор уже был в русско-византийском стиле выстроен. А когда, собственно, здесь стал возрождаться монастырь после полного разрушения, на этом месте не было ничего, было ровное место, поскольку в 30-х годах может, в конце 20-х, точно известно, Преображенский собор, как главный святынь монастыря, был разрушен советской властью. И это место оставалось только в памяти людей. И даже когда здесь было ровное место, и лежал огромный камень, была память о том, что под камнем мощи, как говорили. Хотя, когда открыты были раскопки, выяснили, что мощь не совсем под камень. Камень лежал как бы в стене храма, но напротив того места, где когда-то стояла рака. Память Люская сохраняла вот это вот место. И несмотря на то, что здесь был разбит парк с скульптурами вождей, там Ленин стоял, какая-то девушка с веслом, дискобол, люди потихонечку приходили и тихонечко молились, те, кто знали об этом месте. Потом, когда началось рождение оптины пустыни, первые монахи из Оптиной пустыни всегда приезжали и совершали молебно. На этом месте, на этом камне, практически всегда зимой была проталена. То есть такое было ощущение, что вот это место теплое. И когда в 1998 году открылись раскопки, выяснили, что это камень лежит в стене, стали изучать раскопки. В 1999 году был сделан первый обмер существующего раскопа. Поняли, что нашли тот самый когда-то бывший византийский храм, который, оказывается, имел подвальный этаж. И вот по новому проекту этот подвальный этаж был превращен в храм, в котором мы сейчас находимся. То есть изначально храма Тихона Калужского как такового в монастыре до 19 века не было. Был предел преподобного Тихона Превженского соборя в трапезной. А вот то, где мы находимся, и такой было Благословение было Архие сделать нижний храм, посвященный именно преподобному Тихону, именно его мощами. И вот мы стоим перед ракой, уже резной, позолоченной, деревянной, уже четвертый по счету, рака над мощами Тихона Калужского.
2: Из древля в христианстве было принято почитание мощей мучеников, подвижников, прославленных церковью святых угодников божьих. Обращаясь к ним, люди получали помощь и укрепление, исцеление от болезней. Полина рассказала, как в XIX веке оптинские старцы очень часто отправляли паломников в Тихонову пустынь, искупаться в источнике, помолиться у его мощей. Такова была всегда вера в силу молитвы преподобного Тихона. Сотнями были записаны случаи исцеления до революции. Но эти чудеса продолжаются и сейчас. Я сама стала свидетельницей такого чудесного рассказа, когда на литургии Полина подвела меня к супружеской паре, уже не молодых, но очень энергичных и радостных паломников, которые рассказали, что первый раз приехали в этот монастырь в 1999 году. У женщины был рассеянный склероз, и супруг практически принес ее в храм на службу. Жена, повисшая у него на плече после того, как приложилась к раке с мощами и отстояла литургию, уже сама вышла из храма. А искупавшись в источнике преподобного Тихона, получила исцеление, и вот уже 19 лет болезнь к ней не возвращается. Эти люди приехали благодарить преподобного Тихона Калужского, чудотворца, за это чудо. А Полина рассказала о том, как сам преподобный указал, верно ли поставлена рака над его мощами.
0: Когда был открыт раскоп, по центру храма в правой части было некоторое возвышение. Потом уже, исходя из соображений планировки, чуть-чуть рака, вот, наверное, чуть правее. Потом, как выяснили по фотографиям, она там и стояла. Но, конечно, были некоторые сомнения. А вдруг мы правее или левее, или ближе, или дальше? И вот в 2006 году было первое празднование Тихона Калужского, 29 июня, когда здесь была установлена временная рака. То есть просто сбит ящик такой деревянный, обшит фанерой. А у нас, конечно, те, кто вот занимался строительством, вставлением были сомнения там, не там. Господь таким образом по Казал интересным. Храм был закрыт, то есть он еще не функционировал ни иконостас, ничего. Просто стены, пол и вот такой ящик обозначение места раки. Так вот, в этот храм в праздник Тихонокалужского приехала женщина с болящим младенцем. Мальчик был бесноватый. И он до этого побывал В святом источнике Тихонокалужского. Его четверо мужчин с трудом искупали, потому что он какой-то с огромной силой вырывался. Вот, и потом, зная о том, что здесь знаменитый преподобный Тихонокалужский чудотворец, и что вроде как остановили храм над его мощами, она очень попросила открыть храм попасть сюда. А мальчик приходит в храм, заорканился так, что было очень сложно туда затащить. Но, тем не менее, с помощью людей его подвели к этому ящику, она попросила разрешения положить мальчика на вот эту временную раку. Но те, кто это видел, говорят, что было очень страшно, как он метался, бил ногами, орал, что ему больно, чтобы его отпустили. И мать начала со слезами молиться. Преподобный Тихон Калужский помоги. Вот он помогает, ну, он удивительный помощник от всего, в том числе от И Вдруг младенец затих, успокоился, сел на этот ящик, что-то заговорил ласково, ему дали иконочку Тихон Калужскую, но ее поцеловал. Совершенно пришел в себя. Вот мы не знаем продолжение этой истории, но счастливая мама увела этого мальчика. А для нас это была такая радость, что вот сомневались, да, туда, не туда, правее, левее, а в общем-то какая разница, да, что Господь благословил это место. И когда на будущее уже была изготовлен этот красивый рак, освещение, уже никто не сомневался. И теперь каждый день половина шестого утра братья монастыря приходят в этот храм. Любое богослужение начинается отсюда. То есть каждое утро братская молитва начинается с этого храма, с молитвы Тихона Калужской.
2: Всех монахов Тихоновой пустыни, с которыми мне посчастливилось поговорить, я спрашивала об этой особенной для них близости к преподобному Тихону. Его вот что рассказал брат Иоанники.
3: Да, вот есть какие-то у меня просьбы, трудности, с некоторые встречаешься, обращаюсь к Тихону русскому. По мне мама один раз приезжала, вот она такое давала напутственное, благословение, что тоже вот, когда вот есть какие-то в скорме и болезнях, тоже почему-то на болезни говорила, потому что у приводного Тихона у него все-таки имеется благодать. Исцеляет вот болезнь, как сейчас имеется случаи. И вот имеет такое дизнание вот, помогает о вот болезнях, таких телесных. И вот мать меня, слова, тоже обращаться с ними вот по таким.
2: А вот что сказала Дарья исцеление преподобного Тихона Калужского, наместник монастыря Архимандрит Тихон Завьялов.
1: Но если говорить, что Тихон как бы помогает, у него был дар исцеления, еще при жизни сказано, он исцелял от болезней. Бог дал ему такой дар. И весь сборник у нас чудес, связанных с Тихоном Преподобным, то многие болезни не исцельные просто, они исцеляют с Преподобным в мгновение. Стоит искупаться в купальне или в водичке с источника или помолиться, почему получал уже исцеление. Поэтому он как врачеватель, так сказать, такой молитвенник-врачеватель. Поэтому его харизма — это лечить людей от болезней. Это главное. И как у
2: Батюшка, отец-наместник, также сказал о том, что важно, на мой взгляд, не только для монахов Святой Тихоновой пустыни, но и для всех, кто притекает к помощи преподобного Тихона. Это укрепление на своем жизненном пути и в трудах, и в молитвах.
1: И то, что мы видим по князю, который его пытался избить и выгнать, и его реакция такая, милосердие, сострадание и любовь к этому князю, и молитва сильная, когда шла до Бога, вот это тот пример, что он достиг больших высот молитвенным деланием. делания. Только захотел обидеть его, и тут же парализовало. Помолился, и тут же он исцелился. И как можно было в одно мгновение изменить мысли князя? Он хотел его выгнать. Он ненавидел и монаха. Он кипел ненавистью. он готов был убить его. И вдруг, в одно мгновение, буквально несколько секунд, его мысли стали добрыми, и он захотел оставить их на Преподобного и стал помогать ему строить монастырь. То есть видно, это была уровень молитвы. Молитва доходит до небес. И, видимо, это и любовь старца. Он почувствовал любовь старца. Почувствовал его именно благодать невысходящую. Поэтому, конечно, вот святому Тихону борются, прежде всего, конечно, чтобы духовно возрастать, именно духовно подвязаться, чтобы укрепиться в молитве в подвиге. МЕСТА
3: И ЛЮДИ